0: Yo no he pensado como pienso hoy en día siempre y espero en 10 años de repente arrepentirme de cosas que hago y porque eso significa que crecí, que, que aprendí y que estoy llena de contradicciones y que no tengo toda la verdad, pero lo que sí sé es que mis convicciones cada vez más las quiero orientar hacia un mundo en el que quepan todas las personas 100%. y en el que dejemos de justificar el ser violentos, excluyentes, agresivos, discriminadores, lo que tú quieras con las personas por motivos tan sencillos como el haber nacido con genitales distintos o tener otro color de piel o haber nacido sin un brazo. Me parece insostenible. O sea, creo que si no logramos hacer otras cosas como, como que el Amazonas no se queme, bueno, entonces por lo menos dejemos de sernos cretinos entre nosotros, por favor.
1: Antes de empezar, te recuerdo que todos los lunes que quedan del año puedes ganarte un mes gratis de Insider, la membresía que te da acceso a sesiones en vivo con mis invitados, contenido exclusivo de mucho valor y una comunidad privada de gente que quiere llevar su vida y sus negocios más lejos. Puedes hacer la prueba gratuita de 7 días entrando a dementes.mx diagonal comunidad y puedes participar para ganar un mes gratis compartiendo este episodio en tus historias de Instagram con algo que aprendiste del episodio antes de las 11 de la mañana de hoy lunes que sale el episodio Mucha suerte Ahora sí Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes, el podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se han atrevido a crear su propio camino y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños. Todo esto lo hago con la intención de desmenuzar sus experiencias, entender su forma de pensar y tratar de encontrar entre su historia los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para tomar decisiones y dar el siguiente paso hacia adelante. Hoy tengo el gusto de presentarles mi conversación con Marion Reimers y les cuento un poquito más sobre ella por si aún no la conocen. Marion lleva más de 13 años al aire a través de Fox Sports y es la primer periodista mexicana en ser nominada a los Emmys deportivos. Diariamente es la titular del noticiario central Fox Noche y ha participado en la cobertura de grandes eventos internacionales tales como Copas del Mundo, Copa América, Copa Confederaciones, Copa Libertadores y Juegos Olímpicos. En el 2018 se convirtió en la primer mujer latinoamericana en comentar en vivo los partidos de UEFA Champions League para la televisión. Tiene también un videoblog semanal llamado La Reimersa Punta, donde habla sobre historia del fútbol y temas de actualidad, y es columnista también en el New York Times. Además, por si esto fuera poco, es cofundadora y presidenta de Versus, una ONG que busca combatir la discriminación de género, clase y raza con el fin de mejorar los contenidos en el periodismo deportivo. Espero que disfruten mi charla con Marion Reimers y no se olviden de entrar a dementes.mx-comunidad para probar gratis 7 días en Insider, nuestra comunidad privada de contenido exclusivo. Bueno, Marion, muchas gracias por estar conmigo el día de hoy, por darte la oportunidad de estar aquí. Ya sé que traemos la agenda apretadísima y que, y que vienes... Eh, dándome la oportunidad de estar contigo un ratito, pero... Al contrario, muchas gracias por recibirme. No, no, gracias a ti. Y quiero irme desde, desde un poquito del inicio y de entender, eh, si bien sabemos, eh, eres una mujer sumamente relevante, o eres una periodista relevante en el ambiente eh, deportivo, mucha gente te toma muy, muy, muy en serio, te has dado tu lugar como bien te lo mereces, y quiero entender cómo le has hecho para llegar a donde estás, por qué decidiste ese ámbito ¿Y si siempre pensaste que querías ser comentarista deportivo o no?
0: <risa> es, es, una, es una muy, muy buena pregunta. Eh, creo que el hecho de ya pensar que alguien se tiene que dar un lugar, arrancamos con un preconcepto que es equivocado. ¿no? Uh -huh. Nadie tendría por qué darse un lugar en ningún lado. Uh -huh. Pero teniendo eso en cuenta, más bien mi, mi camino fue bastante orgánico. Yo... Practiqué muchos deportes de chica, sigo practicando deporte, no como me gustaría, pero siempre fue una parte muy, muy cercana a mi persona. Después eh, estudié Historia del Arte y Fotografía, yo quería ser documentalista, y, o bueno, fotógrafa, eh, y regresé a México, empecé a estudiar eh, comunicación, me empezó a gustar mucho el, el periodismo también, hacía radio, y se fue como abriendo ahí un camino, ¿no? Para empezar a dedicarme a, a periodismo deportes, pero no era algo que yo decía, desde los cuatro años soñé Ajá. con ser periodista de pornars.
1: O estudié comunicación porque quiero hacer eso, ¿no?
0: No, mucha gente estudia comunicación porque no lleva matemáticas. O por lo menos eso nos dicen. <risa> yo pero... estudié marketing por eso mismo. <risa> ¿Sí? Por eso, bueno, porque según yo no lleva matemáticas. No, en realidad yo estudié comunicación porque me gustaba mucho. Es una pasión muy, muy, muy importante en mi vida. Pero... Pero bueno, se fue dando ese, ese camino y ya después hice mi maestría y me, me enfoqué más en el
1: periodismo. Ok, pero ¿cuándo fue la primera oportunidad que tuviste para decir mm, déjame me pruebo en este, en este ámbito? O sea, ¿cómo fue que se te abrieron las puertas? ¿Tú lo estabas buscando? ¿Cómo se dio?
0: Pues es, reitero, es un camino muy orgánico, ¿no? Yo llegué a la universidad, eh, había... Audiciones en la estación de radio de la universidad Ajá. Entonces ahí fui, me probé, les gustó mi voz Empecé a hacer la voz institucional de la estación
1: Ajá.
0: Y después tuve varios programas Y ahí empecé a aprender más de locución Empecé a aprender a hablar Digo, nunca me ha costado trabajo hablar, no Ajá. me para la bocina Pero eh, ya tenía como un know-how de, de, de cómo manejarme un poquito frente a un micrófono y luego surgió la oportunidad de ir a hacer un casting a Fox, que en realidad no era algo que yo estaba buscando. Okay. Eh, fue por una situación en mi vida en donde yo tuve un accidente de coche muy fuerte, tuve una pérdida total. Empecé a buscar trabajo, había casting en Fox. fui o sea, por el
1: tema económico, a raíz de decir, sí, necesito claro. pagar, pagar mi carro. Okay.
0: Sí, sí, básicamente eso Ajá. fue. Eh, hice el casting, me fue pésimo, Ajá. pero tuve la oportunidad de empezar como asistente de redacción. Había el, el jefe de redacción allá en Fox que dijo, a ver, ven, mándenme o sea, a esta chavita. Te dijeron,
1: para esto no, pero vamos
0: a Pues no fue tan así. Más bien, él dijo, mándenmela y yo me apiado de ella, ¿no? Okay. Eh, y yo empecé a traducir las conferencias de prensa de los futbolistas. Ok. Yo empecé traduciendo conferencias de prensa, subtitulando, pues. Era la chica de los gráficos.
1: Ok. ¿Y cómo, cómo brinca alguien de eso a estar en el frente de la pantalla? Te lo pregunto porque estoy seguro que mucha gente que está escuchando... Es que yo quiero, yo quiero lograr lo que ella ha logrado, ¿no? Mm. Hombres y mujeres, yo quiero lograr a eso, quiero estar ahí enfrente. ¿Cómo le hace a alguien, siendo un, un ambiente tan competitivo, donde a lo mejor entra mucha gente, pero siempre está detrás de cámaras, ¿cómo le hace para volverse este...? este?
0: Es que es una, es una extraordinaria pregunta. No es la primera vez que me la hacen y creo que no va a ser la primera vez que te respondan de esa manera. No hay una fórmula, no es el mismo camino para todo el mundo. Lo que sí creo que hay que dejar como muy en claro es que al final se, se van presentando distintas situaciones y lo que sí existe es que uno, son muy pocos lugares los que hay, no, uh -huh. porque de repente las personas piensan que con que les digas es que el cambio está en ti mismo y no, a ver, hay discriminaciones estructurales, hay problemáticas estructurales, hay un tema para que las mujeres nos insertemos en ese mundo, hay un problema para que las mujeres de cierta tipología física se inserten en ese mundo, incluso hombres, ¿no? Uh -huh. O sea, porque somos un país muy racista. Entonces. Eh, eh, no tiene que ver nada más contigo. Esto lo, lo quiero poner como un disclaimer, ¿no? Porque uh -huh. a veces creo que le mentimos a las personas. Y por el otro lado, lo que sí creo, y hay que tenerlo en cuenta también, es que hay que tener una enorme tolerancia a la frustración. Okay. Hay que tener mucha paciencia. Hay que tener mucho trabajo. Y yo, el gran antecedente que tenía era que, o es que tenía... Pues una educación muy amplia. Entonces podía jalar de otras cosas. Igual no me sabía de memoria la alineación del Atlante del 92, pero tenía otros recursos que justo me sirvieron. El hablar cuatro idiomas me llevó a subtitular conferencias de prensa. ¿no?
1: Ok, ahorita hablabas de la, de la incertidumbre que hay que saber manejar y de. La frustración. la frustración, perdón. Pero creo que aunado a la frustración, me imagino que cada partido o cada eh, entrevista que tienes con alguien está llena de incertidumbre. O sea, no sabes cómo va a llegar la persona. No sabes qué te va a decir el, el invitado o quien sea que vas a hablar. ¿Cómo le haces para, para manejar esa incertidumbre y para tratar de conectar con esa persona a un nivel más allá?
0: Pues es que yo creo que ese es el, el tema. Muchas veces las personas entrevistan para escuchar la respuesta que quieren. Uh -huh. Y yo creo que tenemos que entrevistar para aprender a escuchar la respuesta que recibimos. Muchas veces... Las personas cuando se, 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 se comunican con otros seres humanos, mientras escuchan lo que está diciendo la persona, más bien la oyen y están pensando en qué van a responder y no están escuchando auténticamente lo que está diciendo la persona. Y eso yo creo que es una incertidumbre muy bonita. Más bien, yo diría que es una anticipación
1: más que una incertidumbre. ¿no? Ok, pero no te, no te incomoda, no te...
0: No, porque al final mi trabajo es empatizar con las personas, ¿no? O sea, cuando hago una entrevista, no es nada más ese mi trabajo, pero cuando hago una entrevista, Ajá. mi chamba es empatizar con una persona y decir, a ver, o sea, este ser humano que está enfrente de mí tiene un antecedente, tiene una vida, tiene algo más allá de lo que yo veo dentro de un terreno de juego o dentro de lo que veo en un partido. Entonces, ¿cómo voy a vincularme desde un lugar que, 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 que podamos eh, entender a ambas personas, no?
1: Ok, me late. Eh, quiero tocar un tema eh, que me interesó mucho y me dio mucha atención, que mientras estabas haciendo la plática de TED, hablabas que cuando tú eras, este, estabas haciendo deporte de chica, las figuras que tú observabas eran este, Michael Jordan, atletas masculinos, precisamente porque no existía un lugar eh, o, o no había una referencia de oye, quién es la más chingona de las mujeres en X disciplina. ¿Cómo sientes que de, de ese momento a ahorita han cambiado las cosas?
0: A ver, tú dime, ¿tú crees que tenemos muchas referencias en medios de deportes de mujeres?
1: Te voy a decir ahora, yo casi no veo deportes, pero yo estoy muy metido en el tema de negocios y emprendimiento y en ese ámbito hay una desventaja gigantesca. Tienes que ver deportes, y es entonces, el gran negocio te, del siglo XX. No, no me gusta hacer. verlo. Es me, el gran
0: negocio del siglo XX. Me gusta si jugarlo. Si quieres a hacer lana, mí. es ahí. Pero bueno. ¿Por no. qué
1: Porque es el gran negocio del siglo bueno, XX? pero Martín, aunque no se... lo
0: veas... A ver, dime así de refilón, ¿notas algún cambio tú?
1: Recientemente con Estados Unidos, la selección de Estados Unidos de mujeres, empecé, a ver, acaba mucho a, ser ruido. Exacto, empecé a ver mucho ruido. En los ruido.
0: cuatro años anteriores.
1: No, las, tig ahí, las ahí, tigrillas.
0: Ahí está la respuesta. No, las tigres, por favor. Uh -huh. o sea,
1: Gracias.
0: Es eso, hablarles en diminutivo, aplaudir que finalmente aparecen. O sea, lo que, lo que hemos tenido históricamente es que son gimnastas, tenistas. Nado sincronizado. Son todos deportes eh, que, que, que exaltan una cierta feminidad en la manera en la que se visten las atletas. En, prácticamente todos se usa maquillaje. Uh -huh. Todos tienen ropa pegadita. O sea, hay una cultura muy importante de transmitir esa clase de mensajes. Entonces, no, no ha cambiado mucho de cuando yo crecí. Hay una diferencia. Estamos empujando porque exista, pero... Si tú te fijas, hay números muy claros. O sea, en, en portadas de diarios de circulación nacional, el 89% de las imágenes son hombres vinculados al deporte. Uh -huh. El 5% de las imágenes son mujeres vinculadas al deporte. El 6% de las imágenes son mujeres sin vínculo a deporte. Y tú sabes perfectamente de qué imágenes hablo. Entonces, yo creo que el hecho de, de que exista la liga femenil y que exista la selección de Estados Unidos y todo esto va cambiando un poco, pero es una narrativa que sigue siendo muy similar.
1: ¿Y qué tendría que suceder para que cambie? O sea, ¿qué tiene que pasar para que eh, tanto cambien la comunicación como cambien los sueldos en los, en los deportes, se cambie todo ese tipo de situaciones? Pues
0: es que creo que tiene que cambiar el, el entendimiento de la participación de las mujeres en la vida pública. Y eso no tiene que ver nada más con los deportes. Los deportes son una vida sustancial de la vida pública. Eh, son una, una parte, perdón, sustancial de la vida pública. Son una parte sustancial de los negocios. Son una parte sustancial del entretenimiento, ¿no? O sea, no uh -huh. es nada más algo que pasa aparte. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es, es combatir nuestros machismos. Y al final, eso logrará que cambien las políticas públicas, que las mujeres se inserten en otras arenas. Y eso no nada más tiene que ver con el deporte, tiene que ver con los negocios. A ver... ¿Cuántos, ¿Cuántos días tenemos en, en México de paternal leave, de, de licencia por paternidad? Ni Eso idea. es muy importante para los negocios. Ni idea. Dos o tres. Uh -huh. ¿Cuántos, ¿Cuánto tiempo tienen las mujeres?
1: Dos semanas. Tres meses. Okay. Y
0: luego, ¿por qué no le dan tres meses a los hombres también? Entonces, se queda tres meses la mujer y luego se queda tres meses el hombre y entonces es más fácil reinsertarte en la vida laboral. Pero... Desde, la, desde las leyes estamos orilladas a no participar y lo, a los hombres se les da licencia de no participar también de la, vida, de la vida privada. Todo eso influye. O sea, no tiene que ver nada más con los deportes.
1: ¿Y cuál? ¿Cómo tomas tú? Tú eres un... un tienes un micrófono, tienes una voz. Entiendo que estás haciendo conversos la labor de, de generar este cambio desde la parte del deporte... ¿Pero ¿cómo, cómo crees tú que puedan ustedes impactar fuera del deporte, como este caballo de Troya que, que mm -hmm. mencionabas en tus pláticas?
0: Yo creo que todas las personas tenemos una voz. Lo que pasa es que muchas personas no están dispuestas a escuchar. Entonces, quienes tenemos una palestra distinta, la tenemos que capitalizar justamente para canalizar esas voces. O sea, no es escuchar mi voz, es cómo hago yo para yo ser un vehículo... <coughs> para esas personas que no tienen ese escalafón, como el que tienes tú aquí, por ejemplo, uh -huh. para que esas voces se sean trasladadas. No se trata de la mía, ¿no? 100%. O sea, y en ese sentido creo que eh, lo que nosotros intentamos hacer es para empezar visibilizar un montón de debates que muchas veces no se visibilizan, ¿no? Cómo son representadas las mujeres en los medios deportivos. ¿Cuántas mujeres hay en puestos de decisión? Porque ahora dicen, ah, ya hay un montón, ¿no? Sí, pues somos las que salimos en la tele, pero ¿cuántas mujeres hay firmando columnas en periódicos? ¿Cuántas mujeres hay analizando, comentando partidos? ¿Cuántas mujeres hay detrás de cámaras, camarógrafas, sonidistas? ¿Cuántas mujeres tienes trabajando aquí contigo, por ejemplo?
1: ¿A ninguna? Aquí en México no.
0: Bueno, eso creo que ahí es algo que hay que visibilizar. Porque hay que empezar a empujar esas oportunidades. No es decir, ah, no, bueno, es que yo no veo el género. No, no pues claro, no lo ves porque no te conviene. No lo digo por ti. O sea, pero ¿me entiendes? Hay como una normalización de ciertas situaciones en los medios de comunicación que de repente simplemente con tener un, un token no y con que alguien figure enfrente de la cámara no basta. Y eso es lo que queremos hacer con Versus. Además de... Eh, pues empezar a abordar el, el deporte femenil desde una óptica completamente distinta ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo tendría que ser esa información. óptica? pues es una óptica en la que no necesariamente vayamos imitando las narrativas masculinas que hemos aprendido yo creo que a ti por ejemplo no te gusta ver deportes y a mucha gente no les gusta ver deportes porque es una eh, eh, es un discurso muy desgastante ¿no? es un discurso como lleno de, de, de como de mucho grito y de mucho mal viaje y de mucho si no soy yo eres tú eh, si no naciste sabiéndote de memoria las alineaciones de todos los equipos, entonces nunca vas a poder ser aficionado cuando en realidad es, pues bueno, me puedo sentar en un bar a ver la tele un rato y no me tengo que saber los nombres de todos los jugadores uh -huh. y puedo disfrutar lo que estoy viendo en la tele. Eh, o sea, creo que son, son un montón de cosas que tenemos que cambiar. Eh, el deporte y, y todas nuestras narrativas están insertadas en una visión súper estrecha o sea vemos el mundo con un solo ojo es súper patriarcal es súper eh, eh, no en favor de las personas con discapacidades no en favor de las personas de la diversidad sexual o sea hay un mundo y vemos así a hombres blancos de derecha cisgénero católicos de cuarenta y tantos años ese no es el mundo el mundo ni siquiera es como soy yo o sea ¿No? La, la, la güerita de clase media, con nombre extranjera, ¿qué tal? ¿Qué, qué, con educación? O sea, yo tampoco soy, soy cero representativa uh -huh. de lo que somos. Es una vergüenza, ¿no?
1: ¿Y eso se da por ser negocio? ¿O sea, se da porque es el negocio del espectáculo de los medios? O yo, sea, si pusieras Yo creo que
0: nos ha resultado cómodo pensar que ese, ese es el negocio, ¿no? Uh -huh. O sea, porque al final del día es la economía de la discriminación. O sea, no, no, no sé si, si, si tú lo conozcas, pero había un economista en los años 50 que se llamaba Becker. Creo que se llamaba, eh, se, se pidaba Becker su nombre a Charles. Y analizó la economía de la discriminación y se dio cuenta que había empresas que decidían conscientemente no abordar el mercado afroamericano, el mercado afrodescendiente, porque no querían que su marca se viera vinculada con ese target o con esa parte de la población. Okay. Entonces terminaban perdiendo dinero uh -huh. con tal de no vincularse con eso. Eso es la economía de la discriminación. Entonces yo no le veo nada de negocio. Es como las agencias de publicidad, ¿no? Que te dicen, no, es que es aspiracional. <risa> pues es que porque alguien decide que eso es aspiracional.
1: Sí. O sea, la pura, pura repetición de estarlo poniendo pues y se, se convierte en...
0: Claro, es como la gente que me dice, es que el fútbol femenil no vende. No, es que tú no sabes vender.
1: Es claro. Eso es Digo, sí. no? Sí, no. Sí, o sea, 100%. Y ahorita que estás. Mí? Y ahorita, justo que estás diciendo ese tema de, de, de que las marcas no quisieran relacionarse con ciertos temas, ese tipo de cosas, igual las cadenas televisivas, me imagino que sucede lo mismo. ¿Cómo le haces tú para mantenerte firme ante lo que tú crees, ante lo que estás apoyando y moviendo dentro de un universo más grande que lucra con las marcas, lucra con estas relaciones de, de problemas? ¿Y tengo entendido que en muchas ocasiones te han dicho, no las, la empresa, sino el, el público. Oye, ¿por qué tiene esta persona que está opinando de esto? Oye, ¿por qué tiene esto? no debería de opinar, ¿no? Como para cuando conviene. No opinas así cuando vas contra mí. Sí. ¿Cómo es la... te mantienes firme ante eso? Pues mira, lo he, te lo he, lo he tenido que racionalizar
0: mucho. Uh -huh. O sea... He tenido que leer mucho, he tenido que meterme con muchos temas, porque como que cuando una teoriza se vuelve un poco más fácil, ¿no? Entonces, uh -huh. esto que mencionas es el, el, el clásico de la fiscalización del tono. Y eso existe desde que Telémaco silenció a Penélope en La Odisea. Uh -huh. Entonces, el tone policing, como se le dice en inglés... Cuando lo empiezo a entender de esa manera me doy cuenta que cuando una mujer se sale de la norma o empieza a hablar de temas que no necesariamente tienen que ver con la esfera doméstica o la esfera privada, muchas personas les incomoda. Y entonces eso a mí me divierte más y con más razón lo hago. Okay. Eh, por el otro lado, a ver, te doy un ejemplo de lo que hablábamos de las marcas, ¿no? Eh, porque lo quería anclar con la, con la respuesta anterior. Las marcas de cerveza te dicen, no, pues es que a las mujeres no les gusta la cerveza, entonces por eso no le queremos entrar al fútbol femenil. Yo tomo cerveza todas las semanas. Lloro porque alguien, por favor, haga un comercial en donde salgamos tomando Ajá. cerveza. O sea, todas tomamos chela. O sea, ¿qué es esa mamada, no? Sí, sí, sí. Pero, pero no, es uga uga, ¿no? Y las mujeres toman cosmos. Claro que no. Entonces, creo que hoy por hoy tengo la gran fortuna de tener un entorno que me permite también mostrarme de esta manera y me he tenido que fortalecer en mi discurso y ha sido un lugar de mucha soledad también okay. y ha sido un lugar de mucho miedo y ha sido un lugar en el que he tenido que cuestionarme mucho mis convicciones y hasta dónde las quiero llevar, ¿no? no autocensurarme uh -huh. y darme cuenta que, mira, ¿sabes qué? El mundo se está moviendo muy rápido y quien no se quiera subir porque es que no es negocio y entonces no queremos vincularnos con ella porque habla mucho, Híjole, pues eso habla muy mal. Eso habla peor de ti. Yo no quiero más bien trabajar con una marca que por miedo a que alguien se le salga del guacal y quiera siempre alguien que sea complaciente y silenciosa. Y... Yo no quiero trabajar con alguien así. Todo lo contrario. Ni me hables. Perdón. O sea, no marcas. No, no sé, es <ríe> cierto. Pero, ¿me entiendes?
1: Sí, sí, sí. Ten... O sea, que, y...
0: que hay que superar. Un... Hay que ser más valientes.
1: Me queda claro y... Híjole, no sé cómo abordar esto, pero me imagino que es más fácil en ciertas ocasiones, una vez que ya tienes cierto nivel de credibilidad, poder decirle a la marca ¿sabes qué? chinga tu madre, no me interesa trabajar contigo. Cuando uno está empezando apenas...
0: Y no es fácil.
1: ¿cómo, ¿Cuál sería el consejo para alguien que apenas está en ese camino de decir, Ay, ¿qué, ¿qué si me quedo callado, qué no me quedo callado para ser estratégico y poder llegar a, a la mesa principal? Y ahora sí desde ahí... Mandar a madre a todos los que tienen que mandar chingas
0: madre. <risa> ¿Sabes qué? Ahí sí. Sigo aprendiendo todos los días. Y uh -huh. afortunadamente trabajo con gente que es muy inteligente y que mmm, me aconseja bien. No es lo mismo, claro, hablar desde mi postura que puede ya ser un poco más privilegiada o distinta o tiene otro poder de, de decisión otras credenciales que cuando vas empezando. Pero lo que sí creo es... Yo siempre tuve como dos o tres lineamientos muy claros, ¿no? O sea, okay. es, a veces es mucho más fácil pensar qué no quieres hacer a qué sí quieres hacer, ¿no? Uh -huh. O sea, como el descarte de decir, a ver, mi línea se traza aquí. Ok. Y no violentarte, porque luego hacerte man mano de cochino por agradarle a otra gente, te lo digo por experiencia, es el lo peor que puedes hacer. Esa culpa luego no se quita. Y por el otro lado, yo diría que... Reitero, vuelvo a anclar con las personas con las que trabajo y que me guían y que me orientan y que me, afortunadamente me toleran. Una de ellas está aquí. <risa> es, hay que ser un poco más generosos y hay que ser más inteligentes. O sea, no necesariamente tengo que llegar a la mesa a mandarte a chingar a tu madre. Ajá. Pero puedo llegar a decirte, oye, ¿sabes qué? Mira, esta es una, un, una línea con la que yo no comulgo mucho, pero te vengo a ofrecer esto. Okay. ¿No? son o sea, mucho más inteligentes otro, claro, plantear otra solución y decir oye, a ver, ok, no vengo nada más a subrayarte el problema, problema, vengo a decirte que no, y si no híjole, yo creo que hay ciertas situaciones y eso va a sonar muy cliché y muy cursi, pero de verdad es así cuando eres congruente con tus convicciones, no hay nada más delicioso, así la marca bla 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 se baje porque después van a venir otras marcas, siempre va a haber convicciones, hay muy pocas.
1: Y creo que también la gente te ubica a ti por ser tú, y el día que decidas salirte del canal en el que estás, y demás, si siempre fuiste coherente con lo que tú dices, la gente te sigue, ¿no? ¿Sí? Que es algo que muchos, a muchas personas en el ámbito eh, televisivo, periodístico, radio, lamentablemente no, no les pasa eso, donde siempre fueron los títeres de los que tuvieron que decir, ahora que salen, ya no hayan para dónde hacerse.
0: Yo también he tenido mucha suerte. Trabajo en un lugar en el que afortunadamente no se me ha censurado, trabajo en un lugar en el que afortunadamente todo lo contrario, o sea, se me ha empujado a ser así, ¿no? Eh, eh, y, y por el contrario, empezamos a tener muchas colegas que empiezan a florecer, que empiezan a, a, a ocupar otros puestos, ¿no? O sea, eso creo que siempre es importante. Pero para mí siempre una, una de mis, de mis eh, grandes maestras de periodismo que eh, marcó por lo menos mi carrera y, y mi vida me dijo en medios siempre se ve bien tener continuidad no se ve bien estar saltando de un lugar al otro de un lugar al otro o sea y yo tengo la enorme fortuna porque a veces es una fortuna y sobre todo cómo cambian las cosas Hoy yo llevo 13 años trabajando en Fox yo en medios en tele nunca he trabajado en otro lugar Aquí sí, estamos sí, tocando sí. toda la mesita, Ajá. pero creo que hemos generado una simbiosis muy sana. No es una dependencia, sino es una simbiosis. Yo me alimento de Fox y Fox se alimenta de mí
1: también. Okay. Y eso. se si te da bien, te súper es,
0: un, es una fucking bendición. Es lo mejor que me pudo haber pasado. Estoy profundamente agradecida.
1: Hola, soy Diego otra vez y ya sabes que en menos de un minuto regresamos con el episodio. Pero antes quiero hacerte una recomendación. Hablando de, esa, de ese tema que dices, tengo un privilegio y, y, y estás privilegiado, viene una responsabilidad, me imagino, ¿no? Con esa responsabilidad, oye, soy responsable de mantener esto aquí. ¿Cómo le haces, somos humanos, los humanos tendemos a entender de diferentes formas los problemas? Dices, hoy pienso que estoy a favor de A, mañana okay. es estoy a favor de B, pasado mañana es estoy, una mezcla entre A y B, cualquier tema que me puedas poner en la mesa. La diferencia es que cuando uno que no está frente a las cámaras, está en esa de que oye qué opino o que estoy a favor, o que estoy en contra. Pues lo platicas aquí en corto y ahí quedó. ¿no? O a lo mejor tus amigos te dijeron, no, yo no estoy acu de acuerdo contigo ya. Tú que estás en televisión, ¿cómo manejas est est esta condición humana de decir hoy? De que estamos llenos de contradicciones. Este? Sí, o sea, sí como dices? Hoy, dices, hoy yo estoy a favor de esto y qué pasa si mañana cambias de opinión en otro tema. ¿Cómo lo manejas? Tú estás ahí en el público, estás expuesto a, a todo.
0: Mira, es una, es una extraordinaria pregunta. Nunca me habían hecho esa pregunta y es buenísima. Creo que lo primero que hay que entender es que hay una diferencia entre decir los seres humanos estamos llenos de contradicciones y es de sabios cambiar de opinión. Porque es de sabios cambiar de opinión? Uh -huh. no es el güey que hoy te dijo una cosa y el día sí, sí, siguiente sí. dice otra. Nada más porque le o sea, ya no, veleta, le, combina, ¿no? le conviene. Uh -huh. Creo que si... si si genuinamente aceptas que estás llena o lleno de contradicciones y que puedes cambiar de opinión, y ojalá puedas cambiar de opinión, si viene desde un lugar sincero, está muy bien. Lo que creo que también pasa es que vivimos en una época en la que todos, y me incluyo, eh, o sea, este es un consejo que en realidad me estoy, te estoy okay. contando a ti para decírmelo uh -huh. a mí. Eh, somos, te, te, tenemos una opinión de todo, ¿no? We're very opinionated. Ajá, we're sí, 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 sí.
1: Y te premian eh, la opinión ahora. Sí, a ver, o sea, me ha
0: pasado, ¿no? Que empiezo a hablar con gente de lo de la manifestación de las feministas o tal. Todo el mundo tiene una opinión. Nadie ha googleado feminismo en su pinche vida, uh -huh. pero todo el mundo tiene una opinión. Sí. Y yo creo que hoy en día tendríamos que tener una capacidad mayor, y te repito, te lo digo a ti para decírmelo a mí, de sentarnos y decir, ¿sabes qué? No sé. Me estoy formando una opinión. Uh -huh. O todavía no sé. ¡Ah! ¡Qué diferente! No he escuchado a nadie a recientes fechas decir puta, fíjate que no sé.
1: ¡No! O ando en chinga en la chamba y no tiene tiempo ni siquiera de leer la nota.
0: No, o no o no sé porque no me ha interesado, o no sé porque no he investigado las fuentes adecuadas, o no sé porque lo que tú quieras. ¡No sé! Parece que es un crimen no saber. Uh -huh. Pues no sé. A ver, me voy a sentar tranquila en mi casa a leer y voy a decir, eh, mira esto me gusta y te lo digo porque a ver yo no he pensado como pienso hoy en día siempre uh -huh. y me arrepiento profundamente de comentarios machistas que hice sobre compañeras mías
1: ok eh,
0: maneras en que me manejé que no fueron las adecuadas y espero en 10 años no demasiado pero de repente arrepentirme de cosas que hago y porque eso significa que crecí que aprendiste? aprendí y que estoy llena de contradicciones y que no tengo toda la verdad pero lo que sí sé es que mis convicciones cada vez más las quiero orientar hacia un mundo en el que quepan todas las personas.
1: 100%. Y en el
0: que dejemos de justificar el ser violentos, excluyentes, agresivos, eh, 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 discriminadores, lo que tú quieras, con las personas por motivos tan sencillos. Como el haber nacido con genitales distintos o tener otro color de piel o haber nacido sin un brazo, me parece insostenible. O sea, creo que si no logramos hacer otras cosas, como que, como que el Amazonas no se queme, bueno, entonces por lo menos dejemos de ser unos cretinos entre nosotros, por favor. ¿No?
1: Sí, me, me, gusta. O sea, me
0: encanta,
1: me, es encanta eso? me encanta, me encanta. Con esto voy a pasar a la siguiente parte de la entrevista, que son preguntas okay. concretas. Voy okay. o sea, una pregunta tras otra. Puedes extenderte lo que quieras, pero acabando voy a No, la no, no,
0: no quieres todo lo que quieras por, <risa> por lo recientemente hablado. Dale, dale.
1: Eh, primera pregunta: ¿cuál es el peor consejo que te han dado en tu carrera?
0: Mm, tienes que ser más femenina.
1: ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
0: Sé ma, eh, más vale ser dueña de tus silencios que esclava de tus palabras.
1: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: Que soy menos buena en mi trabajo de lo que creo
1: qué te refieres con esto?
0: O sea que yo muchas veces creo que soy, ma no mala, pero creo que no soy buena en lo que hago. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Pues porque imposter syndrome.
1: ¿Te da síndrome sientes del... Ese? Mal,
0: mal, mal. ¿En mal, serio? Mal,
1: pff. O sea, aún con, con el Grammy, con la, todas las premios que te han dado, no te la crees. Ese o sea es, que ese es, el... es el
0: síndrome del impostor.
1: Sí, me queda claro que es así, pero es? cuando te han dado esto te dicen, Ten, te ganaste un, eh, el Grammy o te, pues sí, te, te, te lo que quieras. Sí, pero es
0: como, no, no es suficiente. Nah, uh, o sea, como que
1: sí, algo bien, pero nah,
0: nah, nah, nah,
1: okay. nah ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: Mm, que soy muy fan, muy fan de Paquita la del Barrio
1: ¿En serio? Sí, <risa> Me imagino. Paquita. Me imagino que la gente idolana. no se le no Bueno, imagino. no, ahora que ato los cabos de mucha gente diría sí, por supuesto Porque rata inunda, sí, sí, ok <risa> eh, ¿Qué es algo en lo que piensas mucho constantemente? O sea, que te da mucha curiosidad hoy en día ¿Qué me
0: da mucha curiosidad? El fútbol. Uh -huh. Pero me da curiosidad a siempre. O sea, como, 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 como entender cada vez más cómo se juega. O sea, porque es, es un juego infinito. Uh
1: -huh.
0: O sea, dentro de, de las matemáticas es un juego infinito. Entonces, me parece como maravilloso estar pensando, o sea, hacia, cómo se va a jugar, hacia dónde va a ir, cómo va a ser dentro de 10 años, qué va a pasar con el fútbol femenino. O sea, eso me gusta mucho pensarlo. Y... Y me gusta muchísimo pensar como por qué hace la gente las cosas. O sea, ¿y por qué las hace como las hace? Como entender su tren mental, que luego me es como
1: completamente ajeno. Uh -huh. Ok. Me quedé pensando en eso también de lo del tren, de lo del tren mental. Eh, ¿Qué es algo que empezó bien en tu carrera? Perdón, que empezó mal y acabó por ser algo al final que dijiste, qué chingón, si no hubiera pasado eso malo, no hubiera pasado lo que pasó hoy. Bueno.
0: Venía un día regresando de un programa
1: uh -huh.
0: y estaba revisando mi cuenta de Twitter y recibí mi primera amenaza de violación. Y fue una situación muy aterradora, eh, la pasé muy mal, me puse a llorar, me encerré en mi casa, o sea, fue un momento de, de, de genuino miedo. Y a raíz de empezar a entender eso, no de normalizarlo, que es uh -huh, una diferencia, uh -huh. pero de empezar a entenderlo y tal, fue que surgió Versus. Así que de eso
1: salió algo muy bueno. Aprovechando ese tema, eh, no es de las preguntas que sigue, pero quiero, quiero quisiera saber para quienes han sido víctimas de este acoso en redes, que es una estrategia o una forma de manejar o de, o sea, ¿qué, ha, qué haces? Una, una vez que te llegan, porque saliste en la tele por lo que quieras, te empiezan a tupir de cosas, ¿qué debes de hacer?
0: Eh, lo primero que creo que hay que hacer es serenarse, respirar. Uh -huh. No normalizarlo. Uh -huh. O sea, no decir, ah, son redes, no, tómalo de quien viene, uh -huh. bla. Pero sí entender que hay un poder en nosotras y eso pasa con todos los tipos de violencia. Uh -huh. Digo, hay violencias claro, mucho claro. más crudas y, y no me siento en una posición de que esto necesariamente sea un consejo para eso, pero creo que aplica. Tú puedes generar una contranarrativa a eso. Uh -huh. Sí, estás siendo una víctima Porque luego a las mujeres no nos gusta que nos digan víctimas ¿no? Uh -huh. Es como, no, yo, yo yo, acá en chingona No, hermana, estás siendo una víctima de violencia Y se vale Pero ¿qué vas a hacer con eso? En el caso de redes en concreto Puedes generar una contranarrativa Puedes denunciar una cuenta Puedes generar redes de contención Puedes acercarte a gente O sea, no estás sola okay. Eso es súper importante Porque cuando a las mujeres nos pasa eso Todas nos encerramos y como que te metes en tu cocún. Y, no, hermana. O sea, tú acá, parejo con nosotras y para adelante. <ríe> a darle pa no, sí.
1: Si tuvieras la oportunidad de saber la verdad absoluta a cualquier pregunta, ¿qué preguntarías? ¿La verdad absoluta a cualquier pregunta? Lo que quieras. Necesito. Quiero saber esto.
0: Pff, wow. Eh, ¿Cómo vamos a eliminar tanta desigualdad? ¿Cuál es la fórmula para eliminar estas desigualdades? Eso, ah, ¿sabes qué? Es más, eso que me preguntaste hace rato de cosas que pienso mucho, qué estúpida, lo del fútbol sí lo pienso, pero no tanto. <risa> Te voy a decir una cosa que pienso neta, neta, neta un chingo. ¿Cómo le vamos a hacer para eliminar esta perra desigualdad? Neta. Me carcome el cerebro a cualquier lugar al que voy. Es insostenible. No podemos vivir así. Es el horror. Te lo juro. Es, eso lo pienso mucho más que otra cosa. Sí, pensé en Leonora y pensé en eso, sí. Eh, todo el tiempo me la veo preguntándole eso.
1: ¿Cuándo, si es que en algún momento lo es, es aceptable romper las leyes?
0: Lo que pasa es que las leyes y las reglas tienen dos espíritus, ¿no?
1: Uh -huh. eh,
0: la regla en sí y el espíritu de la regla. Ok. ¿No? O sea... Yo te puedo decir, aquí adentro no se puede comer. La idea de aquí, que aquí adentro no, comas es pues, que no, se no, que no, se no, la alfombra, que no, se no, el equipo. Entonces, no, que no, entonces hay que entender el espíritu de la regla. Porque de veces regla reglas están, y las leyes están redactadas y lo pendejo. están cuando el lo de la regla está siendo quebrantado por la, por la manera en la que la regla la redactada, entonces la que la no no hay que dañar los monumentos no, voy a dañar <risa> todos los pinches monumentos hasta que dejen de matar a las mujeres en este país o sea, sí, se quedaron entonces, te, cortas ¿cuál es el espíritu de la regla? ¿y cuál es la regla?
1: ¿cuál es la lección más memorable de tus papás? ¿te dejaron sus padres?
0: ¿la lección más memorable de mis papás? de mi mamá, una, una como muy importante fue que desde chiquita me enseñó a no avergonzarme de quién soy, pasé muchos momentos de vergüenza, particularmente en la pubertad pero... <risa> Pero en general me enseñó a, 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 a no avergonzarme de mí misma y a no pensar que no puedo hacer las cosas. O sea, eso fue súper importante. La disciplina también. Y mi papá, que esto podrá sonar un poco crudo, pero en algún punto me dijo, nunca te creas mucho por tu aspecto físico, porque eso no es algo que te ganaste. Eso es algo que te regaló Dios. Créete mucho, por lo menos. Si vas a ser presumida, presume las cosas que tú sí te ganaste
1: que es algo que la gente tiende a decir una frase este algo que repiten que cuando lo escuchas dices es bullshit o te haces así como decir ah oh, no mames Ay, como eh, no
0: todos los hombres no. eh, <risa> el feminismo es lo mismo que el machismo pero al revés eh, <risa> la gente es pobre porque quiere la gente es pobre porque es huevona eh, oh, me, así no me, uy ah sabes mucho de fútbol para ser mujer Ah, también, también. Ah, claro, y eres la única mujer en este país que sabe de deportes, ¿no? Porque el, el resto de las 59,999,999 millones mil mujeres son todas unas pendejas.
1: O sea, vato, no me estás halagando. Sí, esos cumplidos que son insultos, ¿no? Sí,
0: sí, 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 o sea, sí es como... Que te
1: lo dicen como, ay, qué claro. padre, y dices, chinga tu madre, wey. Sí,
0: usas muy bien el micrófono para ser un mono, es como, no, o sea, ya sabes.
1: Eh, estás en chinga todo el tiempo, estás este, cubriendo eh, eventos y andas de aquí para allá, ¿qué, si es que tienes rutinas, tienes en el día a día, o sea, ¿qué haces todo? Y dices, no, no pasa un día que no haga esto, ¿y qué haces cuando te da este... este eh, overwhelmed, esta abrume de que estás quemado, ¿cómo lo haces para reponerte y cargar pilas? Es una sí, extraordinaria sí. pregunta. Mi
0: rutina es súper complicada, la verdad, porque como, como no tengo un horario laboral fijo, entre uh -huh. comillas, ¿no? o sea, porque la próxima semana, por ejemplo, tengo dos partidos de Champions, y luego tengo unas semanas que no tengo. Eh, esta semana tengo doble jornada de femenil, y ah, como que va variando. Eh, intento no dejar de ir a jugar fútbol, uh -huh. o sea, en la semana como que... Sí. Intento no fallar a eso. A pilates voy una vez a la semana. Juegas? Delantera. A pilates voy una vez a la semana rigurosamente porque tengo muchos, a raíz del accidente tengo muchas broncas de la espalda y okay. me ayuda un montón como a no lesionarme. Eh, y leer. O sea, me he vuelto otra vez como a meter mucho esa disciplina de leer, 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 leer. Y eso, eso me ayuda también mucho como a descargar. Okay. Y la verdad, comer
1: me encanta
0: Ya cuando estoy muy estresada como se Pero, nota últimamente
1: eso, eso de, de, de comer y leer es para recargar pilas Sí. Okay, bueno ¿cómo? y
0: dormir, la siesta siempre. Claro. Cuando se puede, la siesta tendría que ser un derecho humano
1: Así cuando que, puedo dormir, huevo, siesta que... duermo,
0: siesta siempre
1: quererte okay, que mencionaste los libros eh, cuál ha sido alguno de los libros, película, documental lo que quieras que haya marcado un antes y un después en tu vida si has vivido uh. en algunos diferentes momentos de tu vida
0: Sí, leí un libro que se llama, recientemente, que se llama Eat, Sweat Play, uh -huh. que es un libro de una eh, periodista inglesa, se llama Anna Kessel, uh -huh. es un libro espectacular, sobre mujeres y deporte, es pff, una locura, o sea, los que te dicen que no es negocio, tienen que leer ese libro también okay. eh, Estoy leyendo otro libro que tengo la sensación de que me va a poder cambiar la vida, que es uh -huh. eh, Americana, de Chimamanda Ngozi okay que ha cambiado mucho mi perspectiva en torno al racismo y en realidad a lo racista que, que soy y puedo ser sin querer pero uh -huh. que tengo que aprender y que somos todos. Eh, y leí otro libro muy bonito que me recomendó mi novia Leonora que se llama Galápagos de okay. Kurt Bonehout.
1: Okay. Es novela. una
0: novela que es brutal. O sea, ese libro de Vonnegut es muy bueno y
1: Um, Pero alguno que te ha hecho una huella, a lo mejor. Más, tres. De esos o sea, tres. Sí, pues, sí, sí. Okay, sí, okay, sí. Okay. De, de,
0: de, me acuerdo perfecto uh -huh. por qué y cuándo lo leí y qué me significó. Ok. Y otro es. Um, no me acuerdo el título en español, no por sonar eh, mamona, sino porque de verdad no me acuerdo. Se llama The State of Affairs de Esther Perel. Ajá. Uh -huh. Diosa. O sea, eso me. Viene, a, viene a Ciudad de México. Sí, unos... ya tengo mis boletos, estoy muy emocionada. Qué Pero Esther. Pero él en ese libro cambió completamente mi percepción de las relaciones, de la fidelidad, del de, eh, erotismo, de, de la comunicación, de todo. O sea, de cómo concibo mi, mi, mis vínculos afectivos y románticos con otras personas.
1: Antes de pasar a la última pregunta que le hago a todos, ¿qué sigue para ti? O sea, ¿qué, qué proyectos tienes? ¿Qué planes tienes? Ay, ¿qué viene muchas cosas. Mm, no es
0: cierto. <risa> este, Estoy terminando de escribir un libro. Luego uh -huh. dicen que no digas cuando estás escribiendo un libro, porque si no, nunca lo terminas, pero ya estoy bastante cerca. Eh, queremos empezar a, a, a emprender como un asunto de dar más conferencias, que creo que estaría padre. Me gusta mucho dar conferencias. Con Versus queremos echar a andar un podcast mensual para hablar de fútbol femenil. o Bueno, no uh -huh. de fútbol femenil, de, de, de deporte femenil y de, del deporte con perspectiva de género. Okay y hacer crecer versus creo que es un proyecto como muy importante para nosotros.
1: Cuáles, o sea, además del podcast, como cuáles serían los siguientes hitos de, de versus, Es de decir, así se ve el éxito, o así se ve, si versus tuvo éxito, así es como se ve. O sea, ¿cómo, ve, cómo es esa visión?
0: Que sea autosustentable, Ajá. que tener una ONG en este país es complicadísimo. Eh, y que pueda, que pueda impactar no únicamente en la, en la manera de pensar de las, de, 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 de las personas, sino en la manera en la que las mujeres y los grupos históricamente marginados viven el deporte. No tienes que ser deportista profesional, no, no tienes que hacer deporte para verte buenísima en el bikini, sino que es una actividad de la vida que si encuentras un deporte que te gusta es un romance que dura para toda la vida. Y es una cosa que te va a acompañar si es que te embarazas y es una cosa que te va a acompañar en tu menopausia y es una cosa que te va a acompañar en tu depresión y es una cosa que va a vivir contigo para todo. Y creo que el, el concebir esa actividad desde otra óptica para las mujeres es un mensaje poderosísimo.
1: Ahora sí, muchas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Gracias y por invitarme. La, duda que, la pregunta que le hago a todos al final es, de todo lo que has vivido, todo lo que... Has vivido en lo personal, eh, lo laboral, experiencias, educación y demás. Estoy seguro que ha habido muchos aprendizajes Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que no quisieras que se olvidaran nunca. Tres cosas que dices, quiero tener este aprendizaje presente siempre. ¿Cuáles serían?
0: Que tengo que ser más generosa y tolerante uh -huh. en general. Que no siempre hay que creerle a la gente a la primera. Hay que dejar es Hablar un poquito más, escuchar, ¿no? Yo de repente soy un poco más este, atrabancada. Y que nunca olvidemos que en todos existe la capacidad de la empatía, en nosotros y en los demás. Entonces, el tema está en encontrar cómo conectar conmigo, con ese, con ese lugar y cómo puedo lograr que el otro se conecte ahí. Y creo que en la medida en la que hagamos eso, vamos a vivir un mundo un poquitito mejor.
1: Gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Y antes de cerrar, tengo dos recordatorios breves para ti. Número uno, ya puedes hacer una prueba de 7 días con Dementes Insider nuestra comunidad que te da acceso exclusivo a aprendizaje y oportunidades que nadie más te da. Entra a dementes.mx, llegó a la comunidad y haz la prueba gratuita de 7 días. Número 2, Pancho Mendiola, mi buen amigo, y yo vamos a hacer un webinar llamado Hackea tu productividad, en el que te vamos a contar nuestro mindset, herramientas, estrategias y tácticas para hacer que las cosas sucedan. Este webinar es exclusivo para todos aquellos que entren en septiembre a Nutrox.com n o o t xcom y prueben cualquiera de los productos que existen hack es para tener más energía y ser más productivo y rest el otro producto es para descansar mejor y aprovechar las horas de sueño mucho más espero que te animes a probarlas y recuerda que solo en esta ocasión con el código de descuento de mentes vas a tener un 20% de descuento incluso aunque ya hayas usado el código con anterioridad en resumen dementes.mx diagonal comunidad para una prueba gratis de insider y nutrox.com y el código de descuento de mentes para el webinar sobre productividad Ahora sí me despido, recuerda también entrar a dementes.mx para encontrar todas las notas de este show y también quiero aprovechar para darte las gracias por escuchar un episodio más de Dementes. Gracias a ti y a personas como tú que están escuchando esto en este momento, es que hacen Dementes posible. Ahora sí, esto fue todo por hoy, te quiero y nos vemos en Insider para el acompañamiento de este episodio o nos vemos el siguiente lunes con un episodio nuevo de Dementes. Bye.